0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van NIOT Rewind, de podcast over oorlog en geweld. Mijn naam is Anne van Maurik en ik zit hier samen met mijn collega Michiel Wilmink. Michiel is collectiespecialist en hij weet alles van de dagboekencollectie van het NIOT. Nou, Michiel, welkom. Ja, dankjewel. <laughs> nou, je bent heel bescheiden volgens mij, want je zegt gelijk al nou, maar kun je misschien wat over jezelf vertellen? Wat doe je precies bij het NIOT?
1: Um... Ik ben eigenlijk hier gekomen in 2004. Ik was aanvankelijk beschreven ik, voor de beeldbank, foto's, materiaal. En sindsdien ben ik knipsels gaan doen. En op een gegeven moment was er iemand nodig voor het beschrijven van dagboeken. En dat ben ik gaan doen. En dat is meteen ook veel inhoudelijker werk. Dat is wel een raar vak. Je leest dus eigenlijk een dagboek. En je moet daar een, uh, iets over schrijven voor de site, voor het NIOD... zodat uh, meer mensen op de hoogte zijn van uh, wat we aan dagboeken hebben. Ik maakte altijd hele samenvattingen van um, een heel verhaal... wat in een dagboek gebeurt, hele geschiedenis in een dagboek. En dat leerde ik van mijn collega Marjan Ros. Die is dit jaar helaas overleden. Een vrouw die maakte ook vanaf 1973 werkte ze hier en was, was al enige jaren met pensioen en die maakte dagboekbeschrijvingen en dat deed ze op een kabertje in het koetshuis en lekker met de klassieke muziek op en, oh ja. en ze was vrij uitvoerig. Soms waren de dagboekbeschrijvingen langer dan de dagboeken zelf, maar <laughs> dat maakt niet uit. En, maar ze ging met pensioen en toen nam ik dat over. Sommige dagboeken zijn zo de moeite waard dat ik uh, daar toch een soort verhaaltje van maak. En, dat is dan niet meer dan een sfeerschets. Dat je denkt: nou, dat pakt de, de sfeer van het dagboek. En Zullen
0: we anders eens gewoon beginnen en kijken wat, wat voor stukken je schrijft? En, en Vind ik het leuk. Voorst, ja, dat is goed. Ja,
1: ik een paar voorlezen. Het uh, gaat over een, een date die een, een, een te werk gestelde in Duitsland heeft met een meisje. Hij ontmoet eigenlijk een meisje in Berlijn. Een liefdesverhaal. Ja, een liefdesverhaal. Dat is wel leuk. Okay. En ja, nou, in 1944 wordt de 21-jarige Amsterdammer Albert Staller als elektricien te werk gesteld in Berlijn. Op een zondag in september ontmoet hij daar een Marion. Hij schrijft... We spraken om half zeven af in Café Wien. Een groot café met muziek in coeur Fürstendam, De gezelligste buurt in Berlijn naar mijn smaak. S'avonds dronken we in een gezellig hoekje een glaasje limonade surrogaat. Ze vond het verschrikkelijk dat ik in een lager woonde en gaf bonnen brood en volle melk en fruit. We gingen gezellig gearmd naar de bios. Na afloop nog een cafeetje waar radiomuziek en een warm interieur voor een aangename sfeer zorgden. We spraken voor de volgende zondag af. Ik reed met de S-baan zo'n beetje zwevende naar huis. Maar maandag wachtte hem op de fabriek echter een onaangename verrassing. Een week later zal hij worden verlagerd naar Schachtelhalm, dichtbij de oude... Polse grens voor dwangarbeid in een fabriek van Daimler-Benz AG. Zijn afspraak met Marion staat echter nog. De rest van de week verliep zoals altijd, schrijft hij, werken en slapen. En zo kwam de zondag, die lang niet zo gezellig was als de vorige... nadat ik twee uur in de rij had gestaan voor kaartjes... ...zat ik smiddags te vergeefs in Café Wien op haar te wachten. De laatste zondag in Berlijn was voor mij dus bedorven. Twee dagen later ziet Albert er nog de film Kluk bij Trouwen met Johan Heesters. En thuis met lager wacht zowaar een bericht van Marion. Ze was zondag verhinderd geweest, schrijft hij, wat haar vreselijk speet. En maakte tegelijk een afspraak voor de volgende zondag. Ze had echter haar eigen adres niet vermeld. Ik kon dus onmogelijk haar meer bereiken. Vanaf de volgende dag is zij zo'n 200 kilometer van Marion vandaan. Hij zij heeft de enige hoop, was nog het weekend naar Berlijn te kunnen. Ik zal haar wel nooit meer terugzien. Oh,
0: ja. en dit is, het, het is een open einde. Ja,
1: zo op, ja, ja nou, het ziet er waarschijnlijk ook nog weer terug. Het, het, het is zoiets, ja, uh, ja, dat gebeurt. Ja. Dus liefde
0: dan, in de tijd van...
1: Dat... Ja, maar dit, dat is eigenlijk zo van alle tijden, weet je. Dat kan je ook uh, op vakantie ook gebeuren. Hè? En uh, dat is, uh, ja, prachtig. Ja, dat ja, is natuurlijk ook iets menselijks. Er is heel veel geschreven ook over uh, de werkgestelling. En dus mensen hadden denk ik meer dan in gevangenissen de gelegenheid om dat te doen en hadden ook wel meer vrijheid. Zullen we er nog één doen? Zeker. Leuk. Een beroemd dagboekfragment staat ook in het boekje Dagboekfragmenten, dat is wel heel oud. Dat gaat eigenlijk vertelt dat over een uh, stel. Dat gaat op een uh, zomerse dag kersen plukken in tiel. Ja? Lekker weer. Uh, maar dat is dan toevallig op de dag dat die, uh, de hele rivierbeurt is afgezet om uh, mensen op te halen. Rassia, dat is op uh, 20 juni 1943. Was dat. En die mensen die zijn wel begaan met, uh, met al die mensen die worden opgehaald. Maar ze zien dat eigenlijk als een voetnoot. Het is iets niet wat de dag nou wezenlijk bederft. Dus het fragment is als volgt. En dat is... Het is in dat opzicht een belangrijk fragment. Een Amsterdammer, dus niet, ik heb het niet helemaal uitgewerkt hoor, maar het gaat meer om de, fragment, de citaten. Een Amsterdammer gaat op zondag 20 juni met vrouw en kind een dagje naar Tiel om lekker kersen te plukken. Hij schrijft, velen in de trein weten niet eens wat er in Amsterdam wordt afgespeeld. De laatste joden worden opgehaald. Maar wij zijn lekker op weg naar Tiel. Overvolle trein en in Utrecht komt er nog een stampje bij. Maar de stemming is er, want alles trekt er vandaag op uit. Kersen eten of halen. En in Amsterdam worden de joden op een hoop gedreven als vee. Een bundeltje op de rug. De deken bij hun. Dagen van tevoren hebben ze hun spulletjes al klaargemaakt. Afscheid van hun zo vertrouwde huiskamer, van hun vrienden en kennissen. En wij maar kersen eten, de ene mand na de andere. En de, die avond, diezelfde avond, gaan ze naar huis met ook weer de trein. En dan zijn we weer op weg naar Amsterdam. Bij het Amstelstation horen we dat er nog steeds niet wordt gestopt aan de Muiderpoort. Dus toch vragen we ons af: die afzetting is nog niet opgeheven. De jacht wordt voortgezet. Honderden Joden zijn op een hoop gedreven en op weg naar vlucht. En s'avonds delen ze wat van hun kersen uit aan mensen in de straat of aan buren. En dan zegt hij: Wat een blijdstap! En wij delen in de vreugde. We hebben niet voor niets zo gesjouwd. Om elf uur kruipen we ons bed in en slapen binnen de minuut. Ja. ja, en dat is uh, wrang, dat is, uh, maar wrang. dat is wat. wat uh, dat, zo zal het bij veel mensen gegaan zijn. En, uh, ja. Het dagelijks
0: leven gaat oh. door. Ja, en maar ook zon zon. Onverschilligheid
1: en, ja, en onverschilligheid. Uh, ja. Dat doet
0: een beetje denken aan de huidige situatie met de huidige vluchtelingen. Ja, eigenlijk. Is ook
1: zo. Ja, ja, wel, ja, ja, nou, ja dat, dat maakt die dingen, dat, dat houdt die dingen ook zo tijdloos altijd, hè. of tijdloos, maar dat is misschien ook wat belangrijker ervan. Dat, dat, dat soort dingen toch steeds weer terugkeren en,
0: uh,
1: ja. Ja, en dat soort emoties is toch kennelijk ook menselijk. Nou, wil ik er nog eentje voorlezen. Deze is toch wel belangrijk. Kijk, en dat is dit boekje. Dat is deze, ja.
0: Ja, kijk toch. Wat een boekje. Ik zie hier een foto en een heel klein boekje. Ja,
1: en dat is dan ook een zakagenda die, uh, die is op straat gevonden in een doos. Zo gek, hè? Uh, Wauw, het valt gewoon in... bijna uit elkaar. Ja, het is gewoon Jeetje. bijna spooky is dat. Dat vind ik ook altijd wel fascinerend, dat soort dingen.
0: Ja, want hoe, ja. Veel, hoe voelt het voor jou om dit vast te hebben? Dat je denkt, oh, nou,
1: het, is, uh, het is zo kwetsbaar. Uh, ja, dat is heel kwetsbaar en, en, en ook heel gek. En uh, zoals een collega van mij, die het allemaal brieven behandelt, die van uh, de weduwe van Rost. En uh, ja, dat is toch wel gek om die, die correspondentie allemaal in, in handen te hebben. Ja. Maar deze man die schrijft als volgt... Dit is ene meneer KT, hè, dus als iemand iets op zich geweten had of iets, uh, een fout iemand was, dan, dan noemen we niet zijn naam. Uh, hij schrijft uh, vanavond weer joden vangen in Betondorp, vrouw en zoon. Hevige scène, schrijft de jonge Amsterdammer TK op 1 maart 1943 in zijn dagboek. Een kleine zakagenda die ooit gevonden is in een doos op straat. Vanavond jodenjacht. Een zeer succesvolle avond stelt er later die maand tevreden vast. Ik denk dat ik in die paar weken zeker al een paar honderd joden gevangen heb. Vanmorgen half vier weer thuis. Met het laatste bedoelt de 21-jarige politieagent zijn ouderlijk huis. TK is de jongste van een fanatiek NSB gezin dat aan de Amsterdamse Amstellaan woont. Tegenwoordig de Vrijheidslaan. Hij is lid van de nationale jeugdstorm. ...en schrijft tevens voor het weekblad Storm, dat wordt uitgegeven door de Nederlandse SS. Op een zaterdag in februari 1943 bezoekt hij een NSB-manifestatie. Smiddags mars door Amsterdam. Naar de dam waar Mussert spreekt, s'avonds naar het Concertgebouw Koenkeboem der WA. 2000 man aanwezig, Mussert sprak en van Geelkerker. Een belangrijk deel van het werk van de Nederlandse politieagenten... ...is het opsporen en arresteren van ondergedoken Joden. En zeker wanneer Jodenjagers een premie krijgen van 7 ,50 gulden 50 per opgepakte Jood. Vanavond op Jodenjacht niet veel bijzonders. Slechte resultaten door alle sperren geldig zijn, klaagt TK op de avond van 30 maart. Een sperren is een document dat een tijdelijke vrijstelling van deportatie verschaft. Toch gaat het werk hem soms aan het hart... Vrouw met drie kinderen, mannen naar Polen. Was niet gesperd, die vrouw had echt een medelijden. Had ze achtergelaten, ze wilde wel mee, maar weet niet wat haar te wachten staat. TK besluit uit het Oostfront te gaan en wordt goedgekeurd door de WA. Mijn salaris wordt gewoon doorbetaald, 80% door de Nederlandse politie. Een SS-opleiding in Düsseldorf valt hem allerminst mee. Vanmorgen, schies uboen. Flieke abweer, uurboem, schrijft hij in juni 1943. Kapotte voeten, haast geen eten meer. Op 1 september 1944 wordt TK dan pas 22 als vermist opgegeven in Litouwen.
0: Ja, die nuances zijn wel interessant. Oh, ja. hij, hij, heeft, hij heeft ook medelijden. Ja,
1: ja. ja. In,
0: op een bepaalde manier, want tegelijkertijd vindt hij nog steeds volgens mij...
1: Ja, dat hij is wel wel. Precies, dat, ja. dat al wel. En, uh, het is, is het ook gewoon een leven met, met al zijn facetten natuurlijk. Dat is, uh, dat is ook in de oorlog zo, maar met veel diepe lenden. Ik wil nog even. Ja, je denkt hem weer met citaten, maar. Nee, ik nog, maar door hoor. Uh, iets vertellen over een, een fragmentje. Daar kwam iemand mee. En het gaat eigenlijk over het belang van het schrijven van dagboeken zelf. Maar waar heb ik het? Dit gaat over een uh, Joodse advocaat en zijn vrouw die is uh, naar Westerbork. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe het haar dan verder vergaat... ...maar het gaat wel over het, het schrijven in dagboeken... ...wat hij niet meer kan delen met zijn vrouw nu ze er niet is. En hij schrijft dan eigenlijk, en dat is toch wel essentieel... Uh, ...over het, het schrijven van dagboeken dan. Hè? Nu René er niet is, met wie ik zulke dingen placht te bespreken... En die me met haar nuchter scherp verstand tot reden terugbracht. of de normale proporties teruggaf. is mijn enige mogelijkheid ze aan het papier toe te vertrouwen. Reeds velen deden dat voor mij. En ook als dit papier de kachel in gaat. of om welk doel ook gebruikt wordt. ben ik weer voldaan. Ik heb me kunnen uitspreken. En dat geeft enige kracht aan mijn overkropt gemoed. Ik hoop ook dat mensen stuur ik ook aan op schenken, want wij willen altijd dagboeken krijgen. En, uh, ja, ja. Dus, dat is, uh, dus Mochten
0: mensen uh, een dagboek vinden ergens ja. of nog in hun bezit hebben van familie, ja. naar het NIOT?
1: Ja, precies. Ja. Iemand kan een dagboek ook komen inzien op het NIOT, op de Gracht, en iemand moet dan wel een archiefverklaring doen. Ondertekenen, en, zodat hij daar ook niet aan uh, uit gaat kopiëren en zo. En een groot deel is ook gedigitaliseerd, dus uh, dat kunnen mensen ook opzoeken op de site.